0: El título de este devocional es Muerte de Saúl y sus hijos. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Samuel y nos ha dejado muchas enseñanzas en cada uno de los devocionales. Si ustedes se dan cuenta, hemos aprendido de la amistad, hemos aprendido a que no debemos consultar con, con medios, medium, ni, ni, ni brujos, ni hechiceros, Hemos aprendido eh, la importancia de ser un buen líder como lo fue David. Hemos eh, aprendido acerca del perdón, ¿verdad? De la misericordia, del amor, bueno, del, de la fidelidad, del compañerismo. Hemos aprendido durante todos estos días eh, acerca de la fidelidad de Dios para con David, la presencia de Dios lo acompañó siempre. Hemos aprendido del desenfoque que tuvo David, ¿verdad? También hemos aprendido de la maldad cuando llega al corazón de alguien, este, todo lo que puede hacer con tal de obtener el poder del orgullo, de la, del, del remordimiento, de, del arrepentimiento genuino también, de la sabiduría de una mujer como Abigail, Hemos aprendido, hay muchas lecciones hermanos que hemos aprendido eh, eh, compartiendo este primer libro de Samuel creo que ustedes eh, han sido edificados y yo espero que así haya sido hemos aprendido de, de la gente que está fuera de Dios, alejado de Dios hemos aprendido de, de cómo se derrotan los gigantes de cómo Dios en medio de lo que estemos pasando se deja ver Cómo Dios eh, hace un llamado a alguien y no lo llama para, para hacerlo eh, eh, presa de sus enemigos, lo llama para esconderlo en su mano, para protegerlo. Hemos visto la aflicción de David, hemos visto la, la, la forma en la que él man, manejó sus sus, sus problemas, sus circunstancias Cómo se alejó Y también cómo se acercó Cómo eh, perdió el, 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 el camino por un momento Como nos pasa a muchos de nosotros Y yo creo que la palabra de Dios Hermanos, cada vez que la, la, la vemos Y la tocamos este, eh, Y la experimentamos en nuestra vida Va produciendo cambios Y yo pienso y yo creo Que lo que hemos estudiado Durante todos estos días de, Durante todo este tiempo eh, en cada uno de los devocionales creo que ha dejado huella en el corazón de muchos hombres y de muchas mujeres que tal vez estaban lidiando con una área en su vida de orgullo de, de deseo de poder de confusión, de tristeza de desánimo, de desaliento de endeudamiento de dolor en su corazón eh, de do dolor en su alma por lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo la palabra tiene un efecto maravilloso y es que nos habla, es tan viva y eficaz que hoy podemos leer el, es, es un pasaje y mañana lo volvemos a leer y Dios nos vuelve a hablar de diferentes formas y maneras. Yo, yo espero que usted, hermano, haya crecido en la palabra, haya aprendido y haya visto en, este, en estos devocionales del libro de Samuel, eh, cómo Dios nos habló en diferentes áreas, a muchos les tocó el orgullo, el, 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 la forma de hablar, la forma de ser, la forma de comportarse, el deseo de, de, de tener a alguien al lado de uno que sea una persona espiritual, llena de Dios, transformada, eh, cambiada, eh, cómo, nos, no, cómo nosotros eh, perdemos muchas veces en la perspectiva y el propósito de Dios para nuestras vidas eh, y un Cómo, cómo eh, también hemos aprendido de que muchas batallas la, las pelea Dios por nosotros. Cómo debemos pagar bien por mal. Cómo eh, desea ser, si acogido o abandonado. Y saber cuál es tu arma más poderosa. Eh, saber eh, que dónde usted acude cuando tiene crisis. Eh, cuando usted se esconde, cómo Dios lo esconde. Cómo el enemigo, usted puede estar pendiente y atento. Dónde puede atacar el enemigo porque usted está como un centinela avispa ante cualquier movimiento del enemigo, pero también cómo nos apartamos de Dios por momentos y cómo eso nos produce eh, gran tristeza y, y empezamos a cambiar para lo que Dios nos ha llamado. Yo creo que hemos aprendido una gran lección. El día de hoy veremos la muerte de Saúl y de sus hijos. La verdad, de este, su muerte eh, vino a traer el, al, al corazón de de, de, de Saúl este, los últimos momentos de angustia, de soledad, donde ya Dios no hablaba con él. Hermano, ninguno de nosotros queremos tener un final como el que tuvo Saúl, sino que cada uno de nosotros eh, entendemos que, que debemos este, siempre estar cerca de Dios porque ese es el mejor lugar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la inteligencia, para ver este eh, capítulo 31 del libro de Primera de Samuel. Padre, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque hoy nos encontramos reunidos de muchas formas y maneras, orando, clamando, virtualmente, escuchando, Señor, tu palabra y pidiéndote a ti, oh Dios, que nos sostengas desde, su, desde tu santo templo. Que nos abras el entendimiento para comprender tu palabra, esa palabra que nos edifica, que nos llena y que nos fortalece. Que nos ayuda a seguir adelante en medio de las circunstancias de la vida. Y que sabemos que cualquiera que está, Señor, bajo tu protección y cobertura, aunque parezca que todo está malo, Señor, todo está difícil, viene el tiempo de la liberación, viene el tiempo, Señor, de los, los buenos tiempos para, para nuestra vida. Se va, van mejorando las cosas y te damos gracias. Porque hoy podemos, Señor, recordarte que cada día, aunque parezca difícil, y complicado tú oh Dios nos has prometido sustentarnos hoy vivimos este día como si fuera el último hoy queremos recordarte Señor en medio de nuestras labores diarias y entendemos que tú eres nuestro Dios que tú eres nuestro Señor Señor pedimos que mucha gente sea tocada transformada por el poder de tu palabra y que la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz nos recuerde que fuimos sanos perdonados y transformados por ti Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad de hablar de tu palabra. Hermanos, al comenzar el capítulo 31, vemos que los israelitas libraban una batalla contra los filisteos. Dice la palabra en el capítulo 31 de 1 de Samuel. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilgal. ¿Qué podemos rescatar de esta batalla sangrienta y triste para el pueblo de Israel? ¿Sabe que muchas veces Dios permitió que el pueblo de Israel viera la derrota para que aprendiera a depender de Dios? Qué bueno que en esta batalla de los filisteos contra los israelitas no estuvo David porque Dios quería preservar a David para el plan que él tenía. Recordemos que Saúl era el rey de Israel y que de alguna manera eh, David era el fugitivo que, que Saúl perseguía porque él pensaba que conspiraba contra él y quería sacarlo del reino, lo cual no era cierto. Y dentro de esta situación que vemos en la palabra, gracias a Dios podemos dar que David no tuvo que participar en esa batalla. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios intervino para que no se implicara en ella. Recordemos cómo los príncipes de los filisteos ¿Verdad? Recuerden ustedes, no habían confiado en David para que él peleara junto con ellos. El regreso hacia su aldea de Ciclac, allí encontró que la ciudad había sido saqueada, quemada, como hemos visto en, en estos tiempos de devocional, y que todas las mujeres y los hijos habían sido, habían sido llevados cautivos. Mientras por una parte David y sus hombres perseguían a los amalecitas y recuperaban a sus familiares y por otra parte los israelitas huían de los filisteos derrotados en esta batalla porque se hallaban fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, los, el, el pueblo de Israel estaba fuera de la voluntad de Dios mientras que David estaba bajo la voluntad de Dios, aunque él iba a ser el, 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 el rey de Israel. Eh, según la historia y según leyendo ya segunda de Samuel, más o menos al capítulo 5, eh, gobernó eh, David sobre Judá durante siete años y tres meses, si no me equivoco. Siempre cuando yo vengo a compartir un devocional, ya llevo cinco o seis capítulos adelantados de la historia para poder hablar con fundamento lo que, lo que estoy eh, compartiendo y que también usted pueda leerlo en la palabra. O sea, David estuvo en este espacio de persecución alrededor de siete años hasta que él pudiera ser nombrado el rey de Israel. Pero para esto no terminó con la muerte de Saúl. Si usted empieza a leer la historia se va a dar cuenta de que después de la muerte de Saúl, le estoy, estoy adelantando, eh, Amner sigue tratando de mantener la dinastía del rey Saúl. Amigos, eh, hay algo que, que podemos entender acá y es que Dios guarda a los suyos, Dios guarda a los suyos y los que están fuera de su voluntad perecen. Yo quisiera preguntarle a la gente un día como hoy, ¿cuántos quieren estar bajo la voluntad de Dios? Yo soy el primero, yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios, porque esta, hermanos, estar fuera de la voluntad de Dios nos expone al mundo. Nos expone a que el enemigo venga y nos devore, pero, baja, pero el que está bajo la voluntad de Dios está protegido. Dios mueve las, las, las circunstancias para que no estés en el lugar donde van a perecer los que se han apartado o los que se han alejado de él. También cuando los filisteos vinieron a luchar contra Saúl, éste había intentado consultar con Dios, pero Dios... Había permanecido en silencio y esta parte que quiero comparar es Saúl, ya Dios no hablaba con Saúl, pero cada vez que David tomaba el efot, recordemos esa vestimenta que usaban los sacerdotes y principalmente el sumo sacerdote que llamaba mucho la atención, era la forma, era el vehículo de oración con el cual él consultaba a Dios para ver qué hacer, que muchas veces hermanos, vemos que David <coughs> Dejó de consultar con Dios. Y entonces nos parecemos mucho a David en ese sentido. Dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de venir delante de la presencia de Dios. A todos nos pasa. Hay tiempos en que en, que en algún momento usted dice, ay no, este, no, no tengo ganas de orar. O no tengo las ganas de leer la Biblia. No tengo ganas. Y hermanos, yo no voy a ser eh, hipócrita. Hay momentos en que a uno no le dan ganas, pero no es un asunto de que a uno le den ganas. Es que cuando nosotros consultamos con Dios, dice, dice que de alguna manera al consultar con Dios siempre estamos eh, recibiendo de Él lo que Él quiere de nosotros y Él nos va y, y, llevando por el camino. Cuando usted no lee la palabra de Dios, usted está caminando en oscuridad. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 119 que eh, lámpara para nosotros es tu palabra y lumbrera a mi camino. Se lo estoy diciendo parafraseado, ¿verdad? Pero lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no consulto con Dios, yo ando en oscuridad. Aunque no esté haciendo nada malo, aunque no esté metiéndome ni, ni en cosas malas, pero... Solamente el hecho de que yo deje de hablar con Dios y mirar su palabra, yo prácticamente estoy como la presa más fácil y débil que el enemigo puede eh, atacar. Porque cuando el león, y hablemoslo en la naturaleza, cuando el león va a atacar a su presa, va a buscar la más pequeña y la más débil. Entonces, hermanos, es importante que nosotros no permitamos... O no dejemos de consultar la palabra de Dios, ni nos apartemos de algo tan importante como es la oración. Dice en el capítulo 31, versículo 4: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Hermanos, usted después de tanto tiempo que ha caminado con Dios, usted no puede separarse de Dios porque el enemigo va a querer venir a acabarlo y burlarse de usted y, usted y nosotros no podemos permitir eso, Dios quiere que le conozcamos cada día, Dios quiere que usted y yo eh, nos acerquemos a él aquí, eh, si, uno se, si uno se empieza a acordar del rey Saúl el rey Saúl dice, no, 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 que no me mate ningún circunciso, se van a burlar de mí. El rey Saúl, ¿sabe que Tuvo muchas victorias a lo largo de su reinado, pues contaba ¿con qué? Con la gracia de Dios. Hermanos, pero cuando la gracia de Dios no está sobre nosotros, eso sí se convierte en un gran problema. Cuando Saúl se apartó de Dios para hacer su propia voluntad, perdió el favor divino. Ninguno de nosotros podemos perder el favor divino. El Señor le dio muchas oportunidades para arrepentirse, pero no lo hizo. Y su último acto de desobediencia, ¿cuál fue? Fue visitar a la adivina Dendor. De y allí quedó sellado el final de su reino y también de su vida. La historia que vemos acá en 1 Samuel 31 también está descrita en Primera de Crónicas 10 y en esta otra narrativa explica de la siguiente razón que yo le voy a compartir. Primera de, de Crónicas, perdón, capítulo 10, versículo 3 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Y por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En este último capítulo leemos sobre el final de Saúl. Su última batalla fue cerca de Gilboa, en el centro de Israel. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de los filisteos. Hermanos, en primera de Samuel, en el versículo 4 y 6... Vemos cómo, eh, sigamos leyendo el versículo 5, dice, Y viendo su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron. En ellas. Qué triste, ¿verdad? Así fue el triste final del rey Saúl, y junto con el rey cayeron sus hijos. La avanzada filistea afectó también a muchos pueblos israelitas. ¿Sabe? Dice el versículo 8: Aconteció que al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza. Escuche muy bien. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de beth Qué triste, ¿verdad? En Crónicas señala lo que hicieron con la cabeza de Saúl. Pusieron sus armas y la colgaron en el templo de Dagón. En la antigüedad, recordemos que era muy común que cuando un ejército lograba matar al principal líder del enemigo, lo exhibía. Los vencedores exponían públicamente al, al cadáver como una afrenta al enemigo, pero también como un trofeo para los dioses que supuestamente los habían ayudado. Y eso fue lo que hicieron con el cuerpo de Saúl. Nadie quiere este final, ¿verdad?, nadie ninguno de nosotros queremos morir eternamente por eso es importante la obediencia por eso es que debemos cada día estar cercanos a dios escuchar su voz Sí, es cierto que a veces nos separamos un poco del camino y perdemos el propósito pero dios a veces trae la crisis en nuestra vida para que nos acordemos de él pero dios no 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 permite que esta situación te toque o la crisis venga para que consultes a otros Dios, sino para que le consultes a él, para que le conozcas a él. La Biblia enseña que el cuerpo humano debe tratársele con mucho respeto incluso a los cadáveres, y precisamente la palabra así lo presenta. Y por eso es que en el versículo 11 dice que más oyendo los de javes de Galaad. Esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán Y viniendo a Jabes, lo quemaron allí y tomando sus huesos, lo sepultaron y ayunaron siete días. Ahora, ¿por qué ellos hicieron eso? Porque eh, los de Jabes eh, los de, los de, de Galaad tenían mucho que agradecerle al rey Saúl. Seguramente muchas cosas buenas hizo con ellos y por supuesto ellos se encargaron de recuperar ese cuerpo de de este Saúl. La historia es triste. Yo creo que ninguno de nosotros queremos un final triste. Queremos un final lleno de victoria, de gloria, de bendición y de poder y de conquista. ¿Y qué nos dice lo siguiente de la historia? ¿Qué nos dice? Bueno, que David eh, se dio cuenta de, de la muerte de Saúl. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Saúl pierde contra los filisteos y David gana contra los amarecitas. Dios estaba con David, pero no estaba con Saúl. Yo me pregunto, ¿de cuál ejército? Yo quiero ser del ejército de Dios del ejército de los que escuchan, de los, del ejército de los que no son avergonzados, de los que no sean exhibidos por sus faltas y por su desobediencia. Yo quiero ser de los que disfrutan del botín, de los que ven la gloria y la victoria. Yo no quiero ser de los que quedan ahí muertos y pierden absolutamente todo. Hermanos, cuando nos separamos de Dios, estamos tan expuestos al enemigo. Cuando no consultamos con Dios, las cosas no, no van a ser buenas para nosotros Cuando dejamos de consultar y hablar con Dios Y no obedecemos su palabra Pues el final no va a ser un final bonito Ni agradable, ni llamativo Cuando nosotros nos alejamos de Dios Estamos completamente a la deriva Donde el enemigo puede hacer con nosotros lo que quiera Y yo no quiero que pase eso con mi vida Y no quiero que pase con ninguna vida De los que me escucha y de los que hoy está ahí atento a este tiempo devocional que nos enseña la muerte de Saúl y de, de muchos del pueblo de Israel que todo aquel que desobedece y se aparta será, obtendrá la consecuencia de lo que ha hecho y hermanos es tiempo de arrepentirnos es tiempo de, de, de decir si estoy mal me acerco a Dios si me ha apartado si he consultado donde no tengo que consultar Le pido perdón a Dios Porque todavía tenemos esa oportunidad Estamos en el tiempo de la gracia En el tiempo de arrepentirnos Y tomar un nuevo camino ¿Sabe? Que ninguno de nosotros Yo sé que ninguno de nosotros Queremos morir eternamente Queremos algún día ocupar un lugar Que Dios está preparando para nosotros Pero para eso la obediencia Tiene que ser en esta tierra Y en este mundo no permita que el orgullo No permita que el poder No permita que sus decisiones Estén más alto De lo que está Dios Porque todo lo que eres Y todo lo que tienes Y todo lo que puedes hacer Dios te ha dado esa posibilidad Para manejarlo Y usarlo bien No no, no te creas El, el más carga Porque tiene la oportunidad De hacer muchas cosas entiende que todo lo que recibiste ha recibido Dios te lo dio y yo creo que David lo entendía David pudo haber, como haber actuado contra Saúl en diferentes ocasiones haberlo humillado y sin embargo él decía yo no quiero tocar al ungido de Dios él sabía que él iba a ser rey no sabía cuándo no sabía cuándo le tocaba pero había una promesa caminaba bajo la obediencia Dios lo guardaba, Dios lo escondía Yo quiero ser de los que Dios guarde De los que Dios esconda Y de los que Dios le dé la victoria Al final de cualquier batalla Mientras Saúl era ridiculizado David era exaltado Porque había ganado su guerra contra los amalecitas Hermanos, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para su vida que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Vamos a orar por las peticiones. Señor, te damos gracias por cada hombre y por cada mujer que nos escucha. Oramos por aquellos que están agobiados, tristes y desamparados. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, que vengamos a ti. Tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Padre, yo quiero orar por cada una de las personas que hoy están ahí en sintonía. Por Tita Miranda, por Gis Bagnarello, por Rosita González, por Joy Ceciliano, por Margot Calderón. Oramos por una vecina que hoy la opera, por Jenny Cascante Brenes. Te pido por Alejandra, Señor, que tú le des la sabiduría, la inteligencia, para ese nuevo puesto, Señor, donde tú la has puesto. Bendícela. Que le des esa inteligencia Más de la que tiene Y que sea una mujer Siempre ejemplar, victoriosa Llena de ti y de tu palabra Gracias por su vida, por su corazón Por su alma, por sus anhelos Por sus peticiones Por los deseos de su corazón Por la vine Vega Señor Dice por un hijo que hoy le hacen Una colonoscopía, que Dios tome control de todo Y salga bien en este examen Y que Todo lo que le han hecho, dice por mi familia, mis hijos, Dios sabe y conoce cada uno de ellos. Ponga su mano poderosa sobre ellos, nos cubra con su preciosa sangre. Johnny dice, aquí estoy, soy señor, se haga tu voluntad en mí. Sucio Orozco, Marlene Alfaro, Yalile Fonseca, tantos hermanos que hoy dicen, quiero la bendición de Dios, Elmira, que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Por la familia Camacho, por Katy, Sergio, Frank, Isaac, por Yanori, Monserrat, Jonathan Nicole Señor por Yanni por cada uno de ellos por Aurora Bonilla su familia sus hijos bendice su corazón su ser y su espíritu por Margot Vadilla por Mao Vadilla por Mao Bonilla por todo Señor por su hermano también oramos Señor toma control de su vida de los enfermos personas que tienen enfermedades mentales Dios solamente tú puedes Señor extender tu mano de misericordia levantarlos y ayudarlos Tú puedes sanarlos por completo, Señor. A gente que padece de nervios, de pánico, de terrores nocturnos, en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté con ellos y sean libres. Te pido, Señor, por aquel que ha dicho, yo no quiero tener un final como Saúl. Yo quiero tener un final de victoria, de gloria y de poder para mi vida. Oro, Señor, por cada uno de los que nos miran en las redes sociales, por los que nos escuchan. Eh, Escuchen este mensaje en este momento Y los que nos escucharán en el futuro Porque este mensaje puede Llegar a lugares que ni siquiera Imaginamos ni pensamos Quiero orar por los que están en los hospitales Los que están Señor en las clínicas Los que están Señor ahí en los centros de restauración O centros de adaptación social Conquista su corazón Llénalo de ti Señor Por aquellos que están luchando Para superar un día más De drogas, de alcohol Señor que su vida ha sido complicada y difícil por los que están en los bunkers por aquella persona que ha caído en la indigencia sácalo de ahí señor sácala de ahí para testimonio señor de que tú levantas de que tú transformas y que tú cambias la vida de cualquiera que te reconoce a ti Oh dios no queremos caminar en oscuridad no queremos señor volver hacia atrás sino ir hacia adelante Señor, así como David que pasó tantos años en persecución por Saúl Y aunque hubo momentos de desenfoque, como nos pasa a nosotros No queremos que ese desenfoque también Nos aleje al punto de que empecemos a consultar a otros dioses Hagamos lo incorrecto y que a lo último seamos desechados Señor, no queremos ser desechados por ti Queremos ser usados por ti para la gloria y la honra de tu nombre Señor, gracias porque tu palabra nos llena, nos abraza y nos sostiene cuando más necesitamos. Trae paz en la tormenta y haz que alguna persona que hoy me esté escuchando sepa que todo va a estar bien en medio de sus circunstancias. Trae alivio. Te pido por Randall Rodríguez. Bendícelo. Abrázalo, Señor. En estos tiempos donde parece que cuesta sobrevivir, ayúdalo a Gustavo. A cada uno, Señor, de los que conozco y no conozco. Por aquellos que hoy lloran la partida de un familiar querido. Por aquellos que han perdido un trabajo, una casa, una relación. Fortalece los Espíritu Santo. Llénalo de ti y haz que pongan su vida en tus manos. Que ninguno de los que me, me, me escucha sea parte del camino sino que más bien pueda sostenerse en medio de las circunstancias. Porque sabemos que todo va a estar bien a los que amamos a Dios y a los que estamos cerca continuamente de Él. Que Dios te bendiga. Bendiciones.